0: 048， 债主和他的两个老婆，汽车停在坡脚一棵木瓜树下，飞九蹲在路边抽香烟，探头车窗，胡芳躺在车内后排，乌黑的发柳附在额上，红润的脸蛋沁着细细的汗粒，酣睡正甜。我们不想打扰他。路边有座半新的茅屋，竹篱八围的罂粟生长茂密，罂粟花开得张狂妖艳。晒台上系着一个白惨惨的牛头，这是佤族人家的标志。一个光脊背、穿破烂军裤的壮年男子坐在晒台抽烟斗，警惕威严地盯着我们。他身旁的女人，黑布包头，靛青斜刃衣敞怀，一块土布斜挎腰间，袋鼠样兜着个黑不溜秋的娃娃。黑娃娃透亮的眼睛瞪着我们，哇的一声啼哭。女人把胸前垂挂的饱硕茄,茄子般的乳房塞过娃娃，叼上奶头，停止了啼哭，用手拼命拽另外一只乳房，胸乳惨不忍睹的变了形。青子兴奋不已，举相机连拍，说是自然主义。我提议进这茅屋看看，非久不解，脏兮兮，穷巴巴的有什么看场？但中奥不过我的执意，不得不带我们走进茅屋。我们毕竟是县长的客人，尼古不想的持枪尾随。从明亮阳光下进屋，黑漆漆的一会儿，才看清那光背汉子巍然立在眼前，肩后闪出喂奶女人如同受惊小动物的眼睛。飞九对汉子说：“我们是某某的客人，想到他家串玩。”青子及时从摄影服里掏出丝绣花边、工艺打火机等小礼物送过去，汉子诚惶诚恐捧着小礼物。谦卑的躬身拍胸脯，飞快吐出一串串瓦话，意思他是这个山寨的寨主，大长官的客人到他家就是最尊贵的客人。原来他是这小山寨的寨主，难怪他的眼神和一般山民不同。屋内没有什么摆设，只有一红艳冉冉的火塘，耀动的火舌如凶猛的怪物贪馋舔食悬吊着的锅，锅里扑嘟扑嘟翻滚着沥青样的液体，散发着怪味。我们为火塘边的木疙瘩就坐，火塘里燃烧的木柴是一段段黑而紧实的木料，细问方知是名贵油木，唏嘘不已。女人胸前布袋里的娃娃很近，拽着乳房吧咂吸奶，晶亮的眼珠定,定定拴在我们身上。汉子弯腰拾起一根新鲜粗竹，闭上摘下长刀，手起刀落，砍下几节竹子，做出几个翠绿的竹杯，恭敬地送到我们手中。他婆娘。妻子抱个黑土罐，往竹杯里倒白浊的米酒。债主从梁上竹箩里拿出个土碗，用围脖的脏毛巾擦拭，倒满碗水酒，一口干净，抹着嘴角滴滴答答的酒水，比划着也要我们喝尽杯中酒。佤族风俗以酒代水，第一杯喝干，以示尊重。尼古和非酒习惯的一仰脖子将酒喝尽，我和青子闭眼将酒倒进嘴里。温温的液体，酸中带点米酿香，解渴好吃。债主看我们连喝好几杯水酒，笑逐颜开。女人捧出竹筒装的大烟子，芭蕉叶包的糯米粑，瓦盆盛的酸凉菜招待我们。债主和女人席地而坐，喝着米酒，糯米粑撒满大烟子，大口大口吃得津津有味，不时揪下一坨粑粑塞到怀中孩子的嘴里。大烟子是炒过的，嚼着分外香甜。已知此物不会上瘾，我没有顾忌的一把一把往嘴里丢，学着撒些大烟子在糯米粑粑上。殊不知粑粑进嘴有股馊味，难以下咽。趁人不注意，将其扔到绕着我转的一条黑狗嘴边。这狗兴奋吞下后，干脆趴到我身旁，眼巴巴地盯着我。瓦盆里褐色的凉菜像些树叶，不敢问津，又怕错过天然美食。问飞酒那是什么？飞酒鬼鬼地笑。好东西，金三角的土特产，开胃的很。说罢，用手指捏了小撮，丢到嘴里，吧唧吧唧的，吃的挺香。尼古也伸手捏了一撮，丢到嘴里，连称好吃，好吃。我好奇，贪吃，喜尝新。记得俄罗斯的夏天，农妇满大街叫卖一种通红的小果实，我不知此物专用于酿酒，石卢布买了一小兜，在路人善意的笑声中。忙不迭从嘴里吐出酸涩无比的小红果，现在看见飞酒他们吃的香，引得我用手捏几片。主人压根没有拿筷子给我们，也未被洗手水，放进嘴，酸辣奇香，有些像江浙一带的雪里红。我大吃特吃，并极力怂恿青子。青子尝了也说好吃，好吃。债主把一条黑黢黢的肉干放到火塘的柴灰里烤，边烤边用木棒敲打。女人取一坨石灰，加少许水化成浆，倒入翻滚的黑色粘液，用竹棍搅拌，黑糊凝结成褐色的块，散发愈来愈浓的、不能简单用香或臭定义的怪味，有些像腐烂的木本夜来香，令人反胃。我始终无法准确形容这种气味，我头痛欲裂，食道热辣辣的，周身血液咆哮奔流。青子也嚷着心烦，想呕吐。我警觉地指着乌黑盆里的凉菜问飞酒：“这东西究竟是什么？”飞酒笑道：“少吃点，你们吃的可是大烟啊！”我和青子吓得往外呕。飞酒调皮地做个鬼脸：“大烟花，没事的，叫你们省点肚子。债主烤着松鼠干巴呢。”我缓过气又问：“大烟花有没有毒？怎么觉得不舒服？”“我也不舒服。”飞酒，“你可不要害人了、啊！”青子惊恐地嚷。飞九笑我们大惊小怪，说这凉菜叫沙米罂粟花，用开水焯了，拌盐巴、辣椒、酸笋、茴香腌制，如同你们吃过的大烟苗、大烟子一样，是当地百姓的寻常食物。大肚婆、孕妇专爱吃它，吃了几辈子没有听说上瘾的。你们不舒服，恐怕是闻不惯熬大烟的气味吧？债主与女人大汗淋漓的将锅里的东西倾在一块土布上过滤。过滤后的膏状物都在布里，麻线扎紧，斑块山石压在上面，挤压出暗色的渍水，淌到我的脚边。我避瘟疫似的挪开了脚。债主大功告成似的指着那包东西，高兴地说：“缠度，缠度，熟鸦片高。丁玲玲，丁玲玲，由远而近，一个肩扛编织袋、被竹篓的硕食女人，踩着清脆的银铃声，撞门而入。这是一个十分年轻的山女，暗红紧绷的土布衣裙，左脚踝套有小铃铛的银圈，右手臂套同样的银圈，肥厚的赤脚板一走动，发出好听的银铃叮当声。她的金红双颊是太阳染色，弯眉大眼流动鲜活，乌黑长发青藤缠树，蓝花花的纹身闪跳跃眼。山野女人充沛的生命力，让光线暗淡、空气污浊的茅屋顿时明亮清新。山女笑嘻嘻地把肩上的袋子和竹篓放到寨主跟前，竹篓里装着香烟、可乐、盐巴、丝线、钢筋锅、洗衣粉、一块肥猪肉和几件的绒衣。她扯开编织袋，露出白花花的米，得意地捧起一把米粒，任其从指缝流泻。他从金怀里掏出大沓花花绿绿的缅币，对债主夫妻扬了扬，又跑到晒台，对着太阳晃晃，叽叽喳喳,喳说着，咯咯笑着，乐颠颠的手足银铃欢快叮当。债主眉开眼笑，婆娘也高兴的露出了槟榔染黑了的牙齿。债主拍自己的胸，又把年轻女人拉到身边，亲昵的猛拍她结实的屁股、丰满的乳房和圆滚滚的腰身。粗粝的巴掌拍在女人青春活力的身体上，像敲在弹簧上弹了回来。她得意地伸出两个指头，在我们眼前晃来晃去，表明她有两个婆娘。年轻的山女是更偏僻的大山里贫穷人家的姑娘，今年十八岁。一年前，债主用一拽（相当于一千六百五十克熟鸦片膏）换来做二老婆的，现已怀孕。才从大烟会金三角罂粟种植区，每年三月新鸦片上市，一直延续到四月，每天都有鸦片交易集市。赶集回来，她怀孕有五六个月了吧？还翻山越岭赶烟会，背负那么重的东西也无任何不适。山里的女人哟，看着空荡荡的茅屋，广汉的赤背汉，蓬头垢面的大老婆，鲜活野性的小老婆，连连称奇。以前总认为娶小老婆的男人不是骄奢淫逸的富翁，就是有权势的军人或富甲一方的官吏，起码家道殷实、吃饱穿暖的才能考虑。眼前这个家徒四壁、衣不蔽体的小山寨主，也能享其人之福，睁开了眼界。其实债主很有头脑，一拽烟，换个年轻力壮的劳动力，白天干活，晚上陪他睡觉，为他传宗接代。既产生经济利益，又是性伙伴，还能生殖繁衍，挺合算。说不定那淳朴的山女还会感激丈夫改变了她的命运呢。债主伸手敏捷地将过滤压榨汁水后的烟膏用手搓成鸡蛋大小，用芭蕉叶一包一包的裹起，放到土罐里。又用搓烟团的手从火塘里刨出烘烤的松鼠干巴，用木棒捶打。焦黄的小动物肉散发香喷喷的气味，在这该吃午饭的时候，强烈的刺激着食欲。垂松的松鼠肉撕成小条，丢到竹篾盘里，奉至面前。飞酒和尼古津津有味的吃起来，我和青子极力抵御阵阵往鼻子里灌的香气，拒绝了。不啻是债主搓大烟膏的手，使人反胃。一想黑亮眼睛蓬松大尾巴的可爱小松鼠被做成肉干，怜悯之情抓住了我的心灵，食欲顿无。债主的大老婆用牙齿磨来磨去的咀嚼食物，用手指将磨细的石磨塞进孩子的嘴里，笑嘻嘻的逗弄着孩子。二老婆急不可耐的把我们送的鲜艳头饰戴到乌黑的长发上，没受过化妆品污染的脸蛋光滑润泽，无拘无束伸手抓放在我们面前的紫罂粟花。烤松鼠肉，大搓大搓地往嘴里塞，沾满辣椒的厚嘴唇鲜艳的像野梅子，热乎乎的笑。他打开一听可乐，咕嘟咕嘟地喝，自意尽兴,兴地跺着脚，发出吁吁玉喉音和银铃声混响。短小衣裙遮不住刺满青花溜圆的腰腹，肚脐眼滞留黑色的污垢，水汪汪的眼睛牢牢粘住鹦鹉的尼古。尼古被他看得不好意思，低下了头。债主开心的大口喝水酒，撕嚼松鼠干巴。说到为他一家带来欢乐的因素，好像不是在谈论万恶之源的毒品，而是在谈论大白菜的收成好坏。他麻利的撕开二老婆烟会交易得的三五排香烟，慷慨地发给飞酒和尼古一人一根。从火塘抽出一根燃柴，点着了香烟，享受的喷着烟气，眯缝眼睛看着两个老婆，惨黑的脸露出满足的笑。春天是金三角罂粟收获的季节，是烟农一年辛劳得到报酬的时候。债主与大老婆在家收割、煮烟膏，小老婆带上烟膏到烟会交易，换回生活必需品，附带点奢侈品，可乐、香烟之类。全家洋溢着过节的气氛。2001年的春天，我们贸然闯进金三角一个小山寨债主的茅屋，珍贵的油木烧火糖，火糖上熬着大烟膏。火塘里烤着松鼠干吧，债主以酒当水，用大烟子、大烟花招待我们。他们全家的粮食和生活用品是用鸦片膏换来的。小山寨主与两个老婆、两个孩子，一个嗷嗷待哺，一个尚在母腹，过着简单粗糙的生活，快乐满足。像他们这样生活，我一天都过不了。出了债主家门，亲自感叹。是啊，但他们似乎对自己的生活状态很满意。我陷入沉思。十六世纪法国思想家蒙田说过：“富裕和贫困是完全取决于个人的看法，是好是坏全凭个人的感觉。满足是富裕的标记，对自己满意的人才会高兴，而不是取决于别人对你满意。”也许债主就是这样。越野车被太阳烤得热烘烘的。车里睡觉的胡芳已醒，脸红扑扑的，喝着一瓶矿泉水，问我们到什么地方了。有点怪我们耽误时间，延迟他与情人相会的意思，恐吓道：“你们不知道这山村野寨多凶险，像你们这种身份，他认为我们是什么身份，不能随便乱走，被人打丢，我们回去怎么向县长交差？”发动着汽车的飞九不以为然：“这债主以前是跑马帮的，金三角特有的商业形态。”多为毒贩运毒，或为有钱人护镖，身上起码有几条人命扛着，挣了点钱跑到小山寨过日子。虽说他上了膛的枪就挂在里屋墙上，我们镇得住他，他敢整哪样？我倒吸口冷气，明白胡方不是故意吓唬我们。有杀人越货背景的小山寨主，像个简单淳朴的山民，在破茅屋里倾其所有招待我们，这就是金三角现象与本质相悖。也许债主并不简单，而且很凶残，只是畏惧保护我们的力量。其实人心中都有非常残酷的东西。